0: Ptáčata a Sovi. Je tady další neděle a s ní i nový díl tohoto podcastu. V dnešní epizodě jsem si povídala s Lenčou Kosmatovou a konkrétně jsme se bavili o jejím pobytu v Kolumbii. Lenča vlastně procestovala velkou část Jižní Ameriky a dost času právě strávila v Kolumbii, v v Bogotě, což je teda hlavní město Kolumbie. A myslím si, že je to určitě poučný rozhovor a měl by si ho poslechnout každý. I pokud nechcete úplně vyrazit do Kolumbie, tak si myslím, že je super Zjistit, jak to tam reálně je a vlastně se trošičku odpoutat od toho, co nám prezentují média, protože to samozřejmě potom vypadá jako drogové doupě a člověk se tam bojí vkročit i do normálních čtvrtí, a do nějakých těch trošičku pofidérnějších, takže si myslím, že v tomhle tenhle rozhovor určitě pomůže otevřít oči spoustě lidem. Uh, já se přiznám, že když Milenka vyprávěla, že stopovala přes Jižní Ameriku, tak uh, i tohle mě docela zaráželo, protože nemyslím si teda, že stát Jižní Ameriky jsou až tak nebezpečné, ale uh, pořád asi nejsem úplně takhle odvážná, abych jakoby stopovala. Ale tohle všechno už se dozvíte v rozhovoru, já doufám, že si ho užijete a doufám, že vás bude bavit a že vás třeba obohatí zase o něco nového, co jste nevěděli. Vítám vás u nového dílu podcastu Vilec hnízda a tentokrát jsem tady s Lenkou Kosmatovou. Ahoj, Leni. Ahoj, Tarko. A my se teda dneska budeme bavit o Kolumbii, kde Lenka stravila 6 měsíců. A mně se teda hrozně líbil jeden tvůj příspěvek na Instagramu, když si psala, že vlastně vždycky, když jsi řekla, že jsi v Kolumbii nebo že tam bydlíš, tak klasicky všem najde prostě Pablo Escobar a drogy a, a všechny tady tyhle jako špatný a negativní věci. A vlastně se lidi vůbec neuvědomují, že tam jsou i naopak jako věci dobré, protože od tam je vlastně Shakira, pokud mají dodat regeton, tak prostě Maluma, je tam Gabriel García Márquez a jeho 100 roku samoty a je tam toho strašně moc káva, že jo, prostě. Všichni milují kávu. <laughs> tak mě taky zajímá, jaký jsi měla pohled na Kolumbii ty, než jsi se tam poprvé ocitla. Měla si taky takovýhle negativní spíše pohled, nebo to bylo jinak?
1: Mm-hmm. Já myslím, že to je úplně super otázka. Jsem ráda, že zrovna s touhle otázkou začínáš, protože mě, když cestuju, tak mě lákají právě tyhle destinace, které jsou tou většinou, tím mainstreamem považovaný za nebezpečný. teď jsou to státy Jižní Ameriky nebo jakýkoliv jiný a já jsem do Kolumbie jela s tím, že jsem si byla jistá, že tam budou super věci, jo určitě jsem jako byla si vědoma toho, co se v Kolumbii děje, na druhou stranu mi bylo jasné, že si ten obraz o té zemi musím udělat sama a že ho nemůžu přejímat jenom z médií, takže já jsem jela spíš nadšená a Taky jsem vlastně strávila před Kolumbií pět měsíců v Mexiku a paradoxně jsem měla nejvíc přátel v Mexiku z Kolumbie. Takže já jsem už, už v podstatě, nechci říct jako domů, ale už jsem jela prostě do země, kde jsem měla desítky vlastně známých a přátel. A hmm. takže, takže já jsem jela spíš natěšená pro mě, vlastně, když bych... Já nevím, to přirovnala, když by se z něj zeptala, jestli bych raději jela do Paříže nebo do Černobylu, tak bych radši řekla určitě do Černobylu. Jasně. (laughs) Takže takový je je ten můj přístup.
0: Super, já myslím, že to je fajn, protože do Paříže jezdí skoro každý, že jo, zatímco do Černobylu zase tolik lidí úplně nevyráží na výlet. A do tady těch vlastně destinací. (laughs) I když se bojím, že teda Černobyl se taky dost stává
1: mainstreamem v posledních letech.
0: Je to pravda, je to pravda. poslední dobou vidím i docela dost nějakých příspěvků na sociálních sítích, že spousta lidí tam už jezdí a řešilo se, že už to vlastně není až tak nebezpečná oblast, takže se to stává taky vlastně docela cílovou destinací turistů. (laughs)
1: <laughs> ale jinak máš naprostou pravdu, že Kolumbie má prostě vlastně všechno to, co si zmínila, je opravdu prostě bohatství Kolumbie a je toho i mnohem víc. Já třeba nejsem biolog, ale vím, že do Kolumbie se sjíždí spoustu lidí za nějakou faunou a florou, která je opravdu specifická jenom pro Kolumbii, protože vlastně Kolumbie je druhou nejvíc biodiverzitní zemí na světě po Brazílii. Aha, to znamená, mm. že, že tam je spoustu národních parků, vlastně Kolumbie je jediný stát Jižní Ameriky, který má jak Pacifik, tak Tichý oceán, Atlantik a Pacifik, pardon. Atlantik, jo, Pacifik je ten tichý. <laughs> <laughs> a taky tam mají třeba výbornou čokoládu, jo, což spoustu lidí neví, je toho, je toho hodně.
0: Mm-hmm. No a proč jsi se rozhodla strávit těch šest měsíců právě v Kolumbii? Co tě tam jakoby přitáhlo? Jako je mi jasné, že jsi to chtěla objevit tu zemi, ale proč jsi řekla, jo, tak teď budu prostě šest měsíců pobývat v tomhle
1: státě? Mm-hmm, super otázka. Já jsem v rámci, já jsem vlastně, když se vrátím trošku zpátky, tak pakaláře jsem dělala v Rakousku, obor tourism mm-hmm. management. A povinností toho studia byl jeden semestr praxe v zahraničí. Aha. A většina mých spolužáků se teda rozhodla třeba, jme pro Německo nebo pro Španělsko. Uh-huh. A já jsem, já nevím proč, mám takhle některé státy v hlavě, které chci navštívit. A tehdy jsem se rozhodovala mezi Iránem a Kolumbií. A uh-huh. prostě mi vyšla Kolumbie jako super možnost. Takže vlastně jsem si hledala možnosti, jak si tam najít tu stáž a práci na těch šest měsíců.
0: Uh-huh. A to uh-huh. se mi super. povedlo. Jo, takže vlastně jsi měla podporu z té školy a jela si tam na nějakou stáž, takže to funguje něco jako Erasmus, nebo to byl přímo Erasmus?
1: Ono je pravda, že tohle, měla jsem podporu té školy v tom, že jsem měla volnou ruku, ale práci jsem si musela najít sama. Stejně jako, bohužel, ta výměna nebyla nějak financovaná přes Mm-hmm. Erasmus nebo žádný bilaterální vztahy. Takže my jsme vlastně v rámci školy tehdy jeli na, do Berlína na a ITB, což je největší veletrh cestovního ruchu. Mm-hmm. A já jsem opravdu jen tak, měla jsem vlastně CVčko, tak jsem obešla pár zaměstnavatelů, pár těch stánků a našla jsem vlastně jednu švýcarskou firmu v Kolumbii a tam jsem řekla, že bych ráda pro ně pracovala. Aha, takže jsi to vlastně takhle zařídila
0: ještě před tím odjezdem.
1: Jo, 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 jo. Bylo to vlastně plánované, já jsem věděla, že půjdu do Kolumbie ještě před tím, než jsem si domluvila Erasmus v Mexiku. Takže ono to tak Aha, pak nějak no, no. sedlo, ale já jsem věděla, že do Kolumbie pojedu už třeba rok, roka dva měsíce. Uh-huh, uh-huh. Takže ty
0: si vlastně prvně jela na ten Erasmus do Mexika a pak si plynule přešla na tu stáž do Kolumbie, jestli to chápu správně.
1: Úplně správně.
0: Super, tyjo, takže Latinská Amerika tě velmi táhne
1: Přesně tak Mě táhnou asi všechny destinace, ale ta Jižní Amerika Já miluju latinsko-americkou hudbu, regeton takže... Chápu, chápu, jsem na podobné vlně A co
0: ti na to řekli doma, co ti na to řekla třeba mamka Že pojedeš takhle do Jižní Ameriky Že nepojedu A jak si teda přesvědčila
1: Mamka to má se asi v tomhle ohledu trochu těžký, protože já když si řeknu, že někam pojedu, tak tam pojedu. A mamka s tím nesouhlasila, já byť mojí mamkou, tak svůj dceru taky nepustím. Ale já jsem prostě řekla, že pojedu. A tak pak nějak, pak se s tím mamka nějak jako smířila, když jsem, nejdřív si myslela, že to jako myslím ze srandy. A pak jsem jí začala ukazovat asi lidi, kteří už tam byli, a kteří říjí. Hlavně jsem jí poprosila, aby si nečetla vůbec žádné zprávy jako je, m- m- média, ale myslím si, že myslím si, že se s tím mamka směřovala dlouho, no?
0: mm-hmm. To chápu. Já myslím, že moje mamka mi to taky velmi těžce nesla. Ty. Mm-hmm. A jak si na tom byla vlastně se španělštinou? Protože předpokládám, že vlastně Mexiko, Kolumbie, tam úplně nevím, jak to bude s angličtinou, ale myslím si, že spíš asi bude převládat ta španělština, když se chce člověk pořádně domluvit. Tak jak si to měla před odjezdem vlastně asi do Mexika s tou španělštinou? Předpokládám, že potom už na tom Erasmusis nějak tu španělštinu
1: trochu uh, zajela. Mm-hmm. Máš naprostou pravdu, v Jižní Americe, vlastně kromě Brazílie, tak v podstatě. Mm-hmm. Vš- a kromě těch menších států je španělština jako nutnost, nezbytnost. Takže španělština je nutná. Já jsem v prvním roce na bakaláři měla dva semestry španělštiny, ale paradoxně tam se učí španělština španělská, takže když přijedeš do Mexika, tak je to tam trochu jinak. Takže určitě mi to pomohlo, určitě já poměrně dobře dokážu se učit jazyky. Ale pamatuju si úplně uh, přesně, že když jsem si žádala o tu stáž v Kolumbii, tak to byl první semestr na té vejšce, takže já jsem měla opravdu jenom jako basics of basics španělštiny. Ale řekla jsem, řekla jsem vlastně tomu zaměstnateli, víte, já neumím teď španělsky, ale za ten rok a půl už, <laughs> už, už, už to půjde. A uh, máš naprostou pravdu, já jsem potom vlastně v Mexiku a se obklopila v podstatě jenom samými latinos A řekla bych, že jsem dokázala tu španělštinu vypílet za těch pět měsíců v Mexiku docela dost. Tak to je super. Já myslím, že to byla docela velká motivace, tady tahle stáž, že tě
0: to fakt jako nakoplo. A je pravda, že vlastně latinská španělština nebo jako z latinské Ameriky je určitě jiná. Mě se třeba stávalo často, když jsem mluvila s Mexičanem ve Španělsku. Tak já velmi často používám frázi ke A což teda pro ty, co neumí, tak to znamená, že je něco rostomilé, ale zároveň mojno znamená teda opice. A Mexičané to vůbec nepoužívají, takže vůbec nechápali tady to spojení, jakože jaká opice nebo co. Takže na tady ty bariéry narazím docela často. (laughs) Takže chápu, že pokud chce někdo odjet do Latinské Ameriky, tak asi ta školní španělstina není úplně ideální start. Nebo start je to dobrý, ale myslím si, že potom, aby člověk vládal nějaké hovorové slovíčka, tak je lepší se třeba dívat na nějaké přímo filmy, seriály
1: podobně. Souhlasím. A vlastně to je vlastně pochopitelné, že ty slovíčka nějaký jsou jiný. Ale pro mě největší šok v Mexiku asi bylo to, že, nebo vlastně v celé Jižní Americe, bylo to, že ve španělštině oni nepoužívají jako vy, jako vosotros. Vosotros. Mm-hmm. A mají
0: ustedes. <laughs> A nebo, nebo vlastně v Argentině mají ještě vos místotů, to mi taky přijde jako zajímavé. Takže celkově tam vlastně úplně zmizí jedna osoba. Mm-hmm. <laughs> A všem vykáte. Takže jo, jo, jo. Jo, jo, je to, je to velmi vtipné. Myslím si, že podle mě člověk, co se začíná učit španělsky a potom se dozvídá další věci tady z téhle americké španělštiny, tak uh, objevuje nový svět úplně. Je to tak. No a když už se teda přesuneme přímo do Kolumbie, tak uh, jak si to dělá s bydlením? Určitě si tam musela nějaké hledat, tak hledala to až na místě, nebo se už snažila nějak předem, třeba
1: po sociálních sítích, po nějakých webových stránkách a podobně. Teď, jak se mě ptáš, tak si uvědomu, že jsem měla obrovské štěstí, protože můj zaměstnavatel vlastně měl byt, který pronajímal uh, vlastně Aha. i svým zaměstnancům, nebo prostě cizincům, takže já jsem tohle řešit v podstatě nemusela. Já jsem uh-huh. uh, mě bylo vlastně měsíčně mé výplaty strháváno za nájem a měla jsem vlastně fakt parádní byt. Mm-hmm. Tak to je Potomně. super. A bydlela jsem sama? Ne, bydlela jsem vlastně se svojí kolegyní, vlastně dva, dva mý kolegové a byli, bylo nás dohromady pět. Mm-hmm. A všichni jste byli takhle stážisti anebo někdo byl přímo z Kolumbie? Jedna Kolumbika byla vlastně přítelkyně toho našeho kolegy a jinak zbytek jsme byli Evropaní.
0: No a vlastně mi napadlo, že jsme ještě vůbec neřekli, kde konkrétně jsi teda byla. Takže v jakém městě si byla? Byla jsi v hlavním městě v Bogotě nebo někde jinde?
1: Přesně tak, byla jsem v Bogotě.
0: Uh-huh. Super. Co mě teda zajímá dál, tak v čem spočívala ta tvoje stáž, ta tvoje práce? Co, co jsi tam musela zastávat?
1: Uh-huh. Uh, já jsem byla marketing and sales, ale já bych řekla, že jsem byla tak trošku pro všechno, jo? jak prostě na té stáži, když nebyla zrovna práce, tak jsem třeba šla fotit. My jsme vlastně, abych teda uvedla, co jsem dělala, v jaké firmě. Já jsem pracovala pro firmu Contour Travel, což je agentura nebo firma, která zprostředkovává a Cesty, zejména pro Německ- Němce, Rakušany a Švýcary, ale i, i Čechi, i Češi tam byly, nebo Evropani. A na míru jim zprostředkovává vlastně balíčky po Kolumbii. Uh-huh. Takže my jsme zprostředkovávali všechno od transportu, od ubytování, od nějakých tours a komunikovali jsme vlastně jak ceny, navazovali jsme nový obchodní vztahy a podobně. A já jsem řekla bych dělala hodně telefonátů, hodně komunikací, jak se zákazníky, ale tak vlastně B2B, business to business. Mm-hmm. A taky jsem taky jsem dělala sociální média, nějaký content, jsem vytvářela. Takže bylo toho dost, mm-hmm. nedokážu říct asi jednu z konkrétní věc. Takže si neměla úplně typický den. Mm-mm. Řekla bych, že ono Ono to zní zase tak, že jsem měla spoustu věcí na práci, ale zase častokrát byly dny, kdy jsem vůbec neměla do čeho píchnout, jo, ale, ale, ale jako překládala jsem třeba weby, vlastně měli jsme web v angličtině, v němčině, ve španělštině, takže na tom jsem třeba pracovala. Dělala jsem databáze, jo, to mě hrozně nebavilo. Já jsem opravdu, re, re, vlastně aktualizovala jsem databáze a našich klientů. Uh-huh.
0: Uh-huh. A pracovala jsi pět dní v týdnu, nebo jsi měla... Jo? Uh-huh.
1: Přesně, přesně takový ten klasický pět dní v týdnu, uh, kolik to bylo, osm hodin plus hodina na oběd. A kolik si tak
0: člověk viděla? Asi tím, že to nebyla přímo jakoby kolumbijská firma, tak to bude trošičku zkreslené, že, že to není úplně jakoby ten místní plat. možná tím, že by byli švýceři.
1: Já úplně nemůžu říct, protože jsem byla stážistka. Takže uh-huh. já jsem si... Mě to vlastně vyšlo, když jsem si propočetla ten uh, grant, který bych dostala od do Evropské unie a zůstala v Evropě. A vím, že vlastně spoustu evropských firm neplatí ty stážisty, protože ví, že už... To je pravda. Uh-huh. Aspoň v mém oboru. A ten grant většinou byl nějakých 400 eur na měsíc v Evropě. Uh-huh. A já jsem se přesně dostala do... Uh, Zadarmo jsem měla vlastně byt, dejme tomu v Kolumbii, plus těch 400 eur, ale v tom jsem měla zpáteční letenky. Evropa, Kolumbie, Kolumbie, Evropa. Ještě. Aha. Vlastně za... to tak to nevazná... možná vyšlo ještě líp? <laughs> Přesně tak. Takže nemůžu říct uh, ten uh, plat, kolik můj má standardní zaměstnanec, ale vím, že jsem se bavila vlastně v naší firmě, to byla taková minifirma, bylo nás třeba 12 celkem, a vím, že pro moje německé kolegy ty peníze byly dost směšné, jo. Ale zase pro yes. moje kolumbijské moje kolumbijský kolegy to byl takový, byl to asi jako příjemný, příjemný plat.
0: Mm-hmm. Tak já myslím, že Němci pokud najedou někam jako do Skandinávie, tak většinou ten plat bude asi směšnější, protože já jsem se vždycky vedle nich najednou připadala tak jako chudá příbuzná, takže <laughs> prostě Němci. <Souhlasím.
1: laughs> jo, 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 souhlasím. <laughs>
0: Chtěla jsem se ještě zeptat, jestli si měla teda, měla jsi volné víkendy a měla jsi nárok třeba i na nějaké volno během té
1: stáže? A vlastně ve smlouvě ne, ale častokrát jsem si ho nějakým způsobem udělala. A my jsme měli i takový jako home office, že v podstatě, když se někdo necítil dobře, nebo když jsme si chtěli někam jako vyjet, tak jsme vzali jenom počítač a jeli jsme. Já jsem samozřejmě ten půl rok byl pracovní, takže to nebylo úplně cestování jako třeba na tom Erasmu, ale měla jsem tam několik jako docela dost uh, volná na to, že to byl vlastně jenom půl roku. Tak to jo. je super. Jo, jo, jo. A těch 400 eur ti teda vystačilo na třeba měsíční náklady? Mm, řekla bych, že, že ne, že ne. Dobrá otázka, ale určitě jsem si něco doplácela ze svého, už, už úplně nevím, ale zase Kolumbie je možná levnější než Česká republika, mm. ale ne o tolik. Mm-hmm. Jo. Takže určitě těch 400 euro ne- nestačilo, tak jde, jde i o to, že jsem vlastně každý měsíc, byť jen na víkend někam jela, někam cestovala. Uhum.
0: Určitě, jasně, tak to, člověk, když už tam je, tak určitě chce něco projet, něco vidět a když máš tu možnost, máš volný víkend, tak by byla blbost zůstat doma, takže určitě chápu. <laughs> takže pokud někam chcete, tak si určitě udělejte nějaký aspoň menší finanční polštář Což si myslím, že bych doporučila všem i třeba na Erasmus, protože potom toho člověk může aspoň víc procestovat, víc vidět.
1: Vyzkoušet víc výdla. (laughs) Přesně tak. Já právě, já jsem nebyla nikdy na tomhle Erasmus, jako tom klasickým, ale nemůžu si představit, že by někomu vystačilo ten grant na pokrytí úplně celého života těho měsíčního, nebo jo?
0: Já jsem dělala rozhovor se spolužečkou Coba v Polsku a ta říkala, že jí dokonce prý ještě jako část zbyla, ale je to mm-hmm. prostě Polsko a nejsou jsou tam asi tak vysoké náklady, zároveň tam člověk je, ona tam jezdila vlakem, takže se to asi trošičku zmenší možná ty náklady než třeba na letenky. Záleží no, asi na té zemi. Záleží na tom, kolik Erasmus dá, protože mi přijde hloupost dát třeba 400 eur do nějakých zemí, jako je Česká republika, Polsko a potom třeba jenom ostovku co navýšit ve Skandinávii, kde je to absolutně jako nesmyslné. Tady ta částka nepokryje podle mě ani byt. Ale zpět do Kolumbie, jaký jsem měla vztah s místními, Říká jsi, že se se jako snažila obklubovat těmi Latino, zároveň si měla vlastně asi nějaký kontakt z práce. tak jak bys je popsala, jak bys popsala Kolumbíce?
1: <laughs> tak asi první věc, která mi jde na mysl, je to, že miluju hudbu a mm-hmm. že se mi strašně líbí to, když ke komukoli přijdete na návštěvu klidně domů, tak jako, České republice se třeba jí, nebo dáme si pivo a sedíme na gauči a povídáme si, tak v Kolumbii se zapne prostě nějaká hudba. A nemusí to být vůbec reggeton, jo? Reggeton je spíš mezi mladými, ale je tam vlastně, když jsme se i bavili o o tom, co vlastně Kolumbie je, tak v Kolumbii vznikla salsa a vzniklo tam jako spoustu hudebních stylů. Takže první věc, co bych řekla, tak milujou tanec, milujou se bavit, a jsou, jsou veselí, jsou určitě, hodně se združují, hodně se prostě potkávají s ostatními lidmi a potom, potom určitě záleží na, na nějaké sociální bublině, protože vlastně, vlastně. Kolumbie má velké rozdíly. Jo? Když jste trochu chudší, když jste hodně chudí, nebo když máte třeba vzdělání, tak tam se to hodně liší. Ale řekla bych všeobecně, že jsou strašně nápomocní. Všichni... Uh, jsou nadšení samozřejmě, když je cizinec mluví španělsky. Uh, já můžu třeba teď porovnat s Maltou, tak Maltěni jsou velmi, já jsem teď aktuálně na Maltě, Maltěni jsou velmi uzavření. V Kolumbii prostě mi přijde, že není těžký si udělat kamarády.
0: Jo. Takže není to asi úplně lehké prostředí pro introverty, když se všichni ní takhle jako socializují celou dobu?
1: <laughs> Záleží. jo, Zase určitě je těžký mm-hmm. paušalizovat. Je těžké pamštolizovat, ale řekla bych, že, že jsou prostě víc sociální, než, než jsme třeba my.
0: A našla bys třeba nějaké velké kulturní rozdíly od Čechů a právě mezi Kolumbíci? Něco, co tě přímo jako napadne, nebo co tě jako utkvilo takhle v paměti, co tě šokovalo, když jsi tam přestěhovala?
1: Hmm. Zajímavá otázka, teď zapátrám v paměti, protože jak jsem byla dlouhou dobu i v Kolumbii, pak jsem byla ještě ve Střední Americe, jestli něco konkrétně pro kolumbijce. Mm, asi bych řekla, že jsou všichni velmi hrdí na to, že jsou kolumbijci. A přijde mi, že vlastně my, jako český národ, na to úplně nejsme hrdí. Nebo všichni jsme spokojení z, jako to, co máme v Čechách, ale dost si stěžujeme. A řekla bych, že ty věci a ty faktory, které jsou v Kolumbii, tak jsou vlastně mnohem horší, ale pořád vidíte uh, lidi, kteří jsou hrdí. Jo? Kolumbie, to je můj stát, to je můj domov. A, takže to, to bych řekla, že jeden rozdíl. A pak mě ještě napadla jedna věc, teda trochu ves, veselější, je, že jsou teda opravdu velmi zapálení do fotbalu. Jo? Jako máme uh-huh. tady asi... <laughs> Asi tady máme taky lidi, kteří uh, milují fotbal, to je jasný, ale v Kolumbii je to jako úplně na jiném levlu. Mm-hmm, mm-hmm, to je prostě národní
0: sport. Já myslím, že celkově v těch lesnických státech nebo i vlastně ve Španělsku to hodně vidět, že prostě ti lidi milují fotbal a schází se u něho a je to prostě té kultury. No.
1: Naprosto s toho souhlasím. No a když už jsme
0: u těch lidí nebo u té společnosti, tak mě ještě napadla jedna otázka, tu jsem teda původně neměla připravenou, ale říkala jsem si, že se zeptám, když ještě tady mám. A zajímá mě, jak to je se vztahy. Nevím, jestli si třeba měla možnost v Kolumbii mít nějaký vztah, ale já co takhle vím z doslechu, nebo co jsem potkala, jako byl latinos, tak mi přijde, že jsou hodně takový jako volnomyšlenkářskí. <laughs> a úplně to jako neřeší, tak mě zajímá, jestli máš na to nějaký názor nebo vůbec.
1: Taky zajímavá, velmi zajímavá otázka. A určitě zase záleží osoba od osoby. Já jsem jsem žádný vážný vztah v Kolumbii neměla, ale pár lidí jsem poznala a nebo znám i spoustu Evropanů, kteří mají kolumbijské partnery. A co jsem spozorovala? Tak jedna věc, určitě kolumbijci teď mluvím za muže, velmi mluví, jo, je to dost často i mé kamarádky v Kolumbii říkali, že oni hodně mluví a méně dělají, ale jestli jsou volnomyšlenkáři, to je, to je zajímavé, já si myslím, že oni jsou velmi, ukazují tu lásku a ukazují svoje emoce jinak, když když, dejme tomu, jsou na začátku toho vztahu, ale v momentě, kdy už, dejme tomu, už jsou buď ve vztahu, nebo jsou u manželé, tak je to trochu jiné. A dám to třeba například, co mi bylo řečeno o kolumbijských ženách, tak, že jsou velmi milé, že, jsou, že se o sebe velmi starají, jsou velmi nápomocné tomu muži, ale v momentě, kdy jsou manželství, tak se z ní stanou nepříjemné ženy a a častokrát bych řekla, že v Kolumbii panuje a to je vlastně i pro Mexiko machismus, že ten muž si nárokuje některé věci, které by třeba česká žena asi neakceptovala. Že opravdu se od tebe jako od ženy čeká dost, že budeš doma, že budeš s těmi dětmi a že ten muž se o tebe postará a Teď nevím, jestli to dává úplně smysl, co říkám, ale je to určitě jako... Že si toho
0: prostě hodně moc nárokujou, mi přijde, Že jako by berou tu ženu spíš jako, když už jsou teda manželé, tak mi přijde, že už jí berou jako prostě, dejme tomu svojí, nechce říkat nějaký majetek nebo takhle, ale že mají trošku jiný úhel pohledu, než prostě u nás v Čechách, kdy jsme, se snažíme o nějakou tu rovnost těch partnerů.
1: Uh-huh, uh-huh. Já si myslím, že v České republice furt nejsme, ka tak uh-huh. rovně jako třeba ve Švédsku, ale přesně myslím si, že Kolumbie nebo Mexiko je jako úplně ještě někde vzadu. jo, jako uh-huh. jsou, a taky jsou, jsou dost emotivní ve, ve své, v, tom, v tom smyslu, že přesně si nárokují některé věci, že ta žena opravdu je od ní očekáváno něco asi jiného, než, než tady v
0: No, um, mluvíme teda o lidech a bylo by asi fajn se dotknout i bezpečnosti v Kolumbii, protože to je asi něco, co všechny zajímá. Tak jak jsi se tam cítila? Měla jsi někdy strach nebo si se cítila bezpečně?
1: Tím, že jsem v Kolumbii byla tak dlouho, tak se člověk úplně zvykne. Už bych řekla, že ke konci nebylo, že, že mě ani jako nenapadlo se cítit nebezpečně. Na druhou stranu. Můj život vypadal dost jinak, než by byl třeba v Rakousku nebo v České republice. V tom smyslu, že bych rozhodně nešla večer jen tak sama, prostě po městě. To, co je asi úplně běžné, ať už jsme v Brně nebo na vesnici, jít večer prostě z hospody domů. Tak v Jižní Americe, zase aplikuju to i na Mexiko, ale i na tu Kolumbii, tak je běžný si objednat Uber. Ani ne taxík, ale opravdu Uber, kde máte údaje o tom řidiči. A samozřejmě jsem nenosila jsem teď, třeba jestli uvidí posluchači, svatý řetízek, ten jsem nenosila. Nenosila jsem žádné a, náramky, na hod, hodinky, nic takového, abych zbytečně nepoutala pozornost. A, takže bych řekla, že tyhle malé detaily se dost, dost jako eliminují to, že třeba člověk vypadá vyloženě jako turista. Určitě jsem nechodila s telefonem jen tak po ulici takhle. Úplně a... tam nevloubuješ asi. <laughs> takže to jsou ty věci, které podle mě dost eliminují tu pozornost, jo? tu nechtěnou pozornost. Mm-hmm. A samozřejmě, že jsem já jsem v tomhle trošku blázen, takže já jsem chodila do čtvrtí, které vyloženě že nebyly vyhlášené za nebezpečný. Nikdy se mi nic nestalo, což zaťukám, co určitě nemusí znamenat, že se nikdy nic nestane a nechci mm-hmm. říkat. Ale... Tím, že jsem se snažila chovat co nejvíc jako místní, tak, jsem, tak myslím, že jsem se cítila víc bezpečně, ale určitě se mi stalo to, že jsem třeba jela na kole a píchla jsem kolo a ve 12 v noci jsem prostě šla skrz celou bogotou pěšky, tak jsem se necítila fajn. A se bych řekla, že jsem se strašně moc snažila myslet opravdu pozitivně v tom smyslu, že jsem v bezpečí a teď, ať to bude snít uh, sebe jak... Uh, EZO, tak opravdu mm-hmm. jsem si sugerovala, že jsem v bezpečí a za, celou rok, za celý rok a čtyři měsíce jsem byla v Americe, se mi v podstatě nic nestalo. Mm-hmm. A byla jsem opravdu jako v situacích mm-hmm. v noci a stopování a byla jsem sama a někdo.
0: Mm-hmm. A myslíš si, že ti s tím třeba pomohlo i to, že jsi tmavovlasá? Že jako víc trochu zapadáš do toho, jak tam ti lidé vypadají, než kdyby třeba člověk byl blondětý, zrzavý, prostě vlasí,
1: což není úplně typický vzhled kolumbijské holky. To je taky výborná otázka. Určitě, když je člověk blondětý nebo zrzavý, tak vyčnívá víc. Na druhou stranu je těžký říct typický kolumbiec. Jo, Samozřejmě Aha. všichni si představíme tmavé vlasy. Na druhou stranu... Kolumbie je mix Španělů, je mix Afričanů, je tam taky spoustu Aziatů. A když budu mluvit o těch předscích španělských, tak hlavně v Bogotě, tam je, tam je hodně vlastně těchto lidí, tak je spoustu Kolumbiek, které byste, které byste si řekli, že je ze Švédska jo, nebo že je někde ze Skandinávie. A přitom, přitom, jsou to kolum, přitom jsou to Kolumbijci. Každopádně, já jsem vlastně poznala během svého pobytu muže, který pracoval pro policii nebo pro nějakou speciální jednotku a on mi říkal, že na první pohled o mě je jasné, že nejsem z Kolumbie. A já jsem se ptala, jak je to možné. Teď třeba jsem měla na své kolumbijský dress. Jo, nebo mm-hmm. jsem byla obleč, oblečená tak nějak jako normálně ně, ně, některé se hodně snažila zapadnout <laughs> s kolumbijským dresem. <laughs> Já jsem tam byla v době, kdy tam byl uh, mistrovství světa. Aha. jo. <laughs> Ale uh, on mi řekl, že na první pohled je jasné, že nejsem z Kolumbie. Já jsem se ptala, proč, a on mi řekl, že je to v těch malých detailech, jako jak, jaký mám tvar nosu, jak mám ohrnuté kalhoty, jak nosím se plé vlasy. On samozřejmě si všímá těch detailů víc asi než běžný člověk. Každopádně mi řekl, že jako je poznat na ulici kdo chce, tak dokáže okamžitě rozeznačený jsem z kouby.
0: Tak to je zajímavé, že si všímáš takový jako maličkostí, jako jaké máš vlasy nebo jak nosíš oblečení, to je to by člověk vůbec neřekl, že se to dá na základě takových věcí poznat.
1: Já jsem byla úplně v šoku. Velmi to vysvětlil, <laughs> jako na mnoha případech, že samozřejmě na základě toho se dá i určit z jaké sociální sféry ten člověk pochází. To se v Kolumbii hodně řeší, jo, u nás se o tomhle tak moc nemluví, ale v Kolumbii uh-huh. jsou ty rozdíly strašně velký, takže uh-huh. se tam ty lidi dost takhle rozdělují.
0: A je to tam hodně poznat i na nějakém chování těch lidí vůči sobě, Jste se jako hodně třeba distancují ti, co jsou už na vyšší úrovni
1: od těch víc chudých? Řekla <t disappear> <Well? t assassination> bych, že jo a pro mě to bylo něco nepochopitelného, no. protože ještě zejména, když člověk cestuje, tak chce poznat úplně všechny, a je mu vlastně úplně jedno. Ale čím je člověk asi bohatější v Jižní Americe, tak tím víc se taky stává jako náchylnější, protože v Jižní Americe fungují bohužel tyhle věci, jako jsou únosy a podobně. A člověk úplně se nerad dává na odiv nebo nerad se k tomu exponuje tímhle těm věcem a proto si myslím, že dost často třeba v Pogotě to bylo tak, že bohatí se stěhovali na sever města a, ji, a ti chudí byli na jihu. Já bych uh-huh. demonstrovala ten rozdíl. To, že ty lidi jsou tak ochotní bydlet třeba v té čtvrtě, kde, kde, kde bydlí bohatí, tak jsou ochotní platit za běžné věci, jako je elektřina, voda, třeba třikrát víc. Aha. V jednom jediném městě vlastně na jihu zaplatíte třeba za vodu třikrát míň, než když půjdete na sever ale zase na severu budou hezké ulice, bude to tam bezpečnější, nebo bezpečnější, bude tam třeba policie hlídat na různých čtvrtích. A ty si bydlela teda kde? Někde uprostřed? Přesně tak, já jsem pět měsíců bydlela v Bogotě, nebo ta společnost je rozdělená do šesti tříd, jo. První je ta nejchučší, řekněme nižší, nižší třída a šestka, oni tomu nazývají Stratos, tak šestka je ta jakoby vyšší, vyšší. A já jsem bydlela prý, tle Kolumbijců, v jakési, v jakési trojce. Mm-hmm. Takže v nižší střední a potom poslední, poslední měsíc jsem se přestěhovala a bydlela jsem, já bych řekla, někde mezi pětkou a šestkou. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Takže jsi povýšila vlastně.
1: <laughs> Ale líbilo se mi asi mnohem víc v té trojce. Bylo to mnohem víc autentičtější. Co mě o, taky zajímá
0: je doprava v Kolumbii, protože ty jsi vlastně už načala trošku úbry a taky, jak to tam třeba funguje i s hromadnou dopravou. Je nějaká spolehlivá nebo to úplně jako nefunguje a radši člověk si musí dávat trochu víc času, pokud se chce někam dostat. A teď myslíš celou Kolumbii
1: nebo konkrétně Bogotu?
0: No, můžeme to klidně dát všeobecně na Kolumbii, jestli máš teda nějaké zkušenosti, případně jestli mm-hmm. jsi se střeba po, po Bogotě, po, po, říkala si, že na kole, tak možná jestli se tam dá dostat i možná takhle mimo MHDčko
1: nebo nějakou veřejnou dopravu. Mm-hmm. Mm-hmm, super. A Bogota má, pokud se nepletu, snad síť cyklostezek v Jižní Americe. Aha. Takže po Bogotě se dá jezdit na kole, to jsem mm-hmm. taky dělala do práce, a všeobecně v Kolumbii neexistují vlaky, nejezdí se vlakama, mm. jezdí se autobusama nebo letecky. Aha. A um, určitě pokud pojedete autobusem, tak počítejte s nějakou prodlevou, jo. Určitě to trvá docela dlouho a proto se častokrát doporučuje prostě letět. Ty ceny nejsou tak vysoký pro ty vnitrostátní lety. Mm. A autobusy záleží zase, v jaký cenový relaci pojedete? Uh, buď pojedete tím nejlevnějším kolektivost, s takovou dodávkou, kde tak 12 lidí třeba, tak se vám může stát, že 5 hodin prostě budete stát nebo budete sedět na kýblu. A pokud si připlatíte, tak pojedete hezkým autobusem, ale zase, říkám, tam prostě jsou některé faktory, který třeba ten autobus neovlivní, jako že se rozhodnou, že uzavřou silnici. Nebo že tam někdo stávkuje, jo? Takže, ale autobusy tam fungují, já jsem jezdila dost často, já jsem jezdila víc autobusama, než, než jsem lítala. A pak, co se týče dopravy v Bogotě, tak ta je dost šílená, protože tam vlastně z většiny tam jezdí, teď jsem zapomněla, jak se to jmenuje, Metro Millennium, mile, millennium, millennium tak nějak, teď jsem to slovo. což jsou takové jako trolejbusy, ale zbytek, tam jezdí v podstatě neplánované, neplánované linky, takže vy nevíte, v kolik přijedou. Je to fakt taková ta klasika ve filmech, že jdete na zastávku a čekáte, prostě než přijedete. Uh-huh. Na to.
0: Jo, takže není úplně fajn si prostě plánovat nějaký sraz někde takhle, nebo je lepší vzít asi to kolo a Mm-hmm. Jak, jak, těž, mm-hmm. jak daleko třeba, nebo jak dlouho trvá, když se chceš dostat z jednoho konce Bogoty na druhý? Je to obří město, asi jo, že?
1: Ty jo, pokud se nepletu v Bogotě, teď už nevím, jak je to, to číslo teď, ale 8 mm-hmm. milionů lidí. Pokud pojedete po té hlavní cestě, tak to ještě třeba nějak jde, záleží určitě v jakou hodinu a v jaký čas. Myslím. Ale jenom tak pro představu, Bogota má jednu z úplně nejhorších dopravních situací světově. Jako ty zácpy jsou tam úplně, uh-huh. úplně špatné. Já třeba dám příklad, když jsem jezdila do práce, to bylo 7 kilometrů, tak jsem jezdila tak hodinou deset. Autobusem, kdyby to bylo. Uh-huh. hodinu 10. Tak to je dost. Je to, je, to, je to věc, kterou v České republice řešit moc nemusíme a považujeme za strašně samozřejmou. A je to něco, co ovlivňuje extrémně, tak extrémně kvalitu života. Jo, to, to
0: souhlasím. A já třeba to vidím i na sobě, že když má tady něco zpoždění a spěchám, vyloženě mám jakoby někde být, tak už jsem jako naštvaná a přitom je to jakoby nic proti tomu, jak je to v některých dalších státech, kde prostě člověk čeká klidně hodinu a je to úplně normální a tady se třeba stala jenom nějaká nehoda nebo prostě zrovna nefunguje nějaká tramvaj nebo trolejbus a už je to jako problém, takže
1: bychom si toho fakt měli vážit, jenom musím se nad sebou zamyslet příště. <laughs> já dám třeba ještě příklad, ale jako naprosto s toho souhlasím, je to normální, protože prostě mm-hmm. jsme na to tak, jak zvyklí, ale třeba se stěžujeme na D1, na kterou já se stěžuji taky pořád. Mm-hmm. Jo? Ale když jsem chtěla jet vlastně ze severu do Bogoty autobusem přes celou tu zemi, tak jsem nechtěla letět, protože jsem chtěla vidět přírodu. A když jsem šla bukovat ten autobus na další den, tak tak mi bylo řečeno, že tam tam je vlastně jenom jedna jediná cesta, ta ta desetihodinová cesta, tam je jenom jediný most. A ten most, já nevím, on tehdy tam tam někdo dal nějakou bombu a ten most vybuchl, a, a kdyby něco takového se stalo v České republice, tak většinou buď tam okamžitě udělejí nějaké jako náhradní řešení, nebo nějaký obchod. Jo? A pokud teda v Kolumbii co? Tak prostě se nepojede, no. Tak se pojede, až, až se to vyřeší. Jo? Nebo se poletí, ale...
0: Uh-huh. Uh-huh. A jak jste to nakonec vyřešila? Čekala jsi, až se to teda opraví, anebo si letěla?
1: Musela jsem letět, musela jsem do práce.
0: Uh-huh. <laughs> No a s dopravou vlastně souvisí i cestování. Tak mě zajímá, co všechno si viděla během těch šesti měsíců v Kolumbii, co všechno se stihla navštívit. Zároveň vím, že si stopovala, což taky asi pro některé je úplně nereálné, a to jenom třeba v Evropě, na tož v Jižní Americe. Takže
1: povídej. Já nevím, jak moc posluchači, nebo jak moc třeba je všeobecně známá jako Kolumbie, ale tak navštívila se tak, abych začala tím nejznámějším, to, co třeba většinou všichni, kteří do Kolumbie na nějaké dva, tři týdny přiletí znají, tak byla jsem v Bogotě, byla jsem v okolí, navštívila jsem a Národní park Sumapas, což je taková přírodní vodní nádrž pro celou Bogotu, což je zajímavé, že v Bogotě, v Bogotě se dá pít voda z kohoutku, jo, to. Aha, to je velká výhoda. To většinou nejde. Přesně tak. A jsem Medellín, známý právě Narkoz, Pavlo Escobar a všechno tohle. Tak to jsem navštívila, Medellín se mi moc líbil. A v Kali, když už mluvím o tom Narkos, v Kali jsem nebyla. To je třetí série, myslím, v Narcos. Tam jsem nebyla, tam pochází odsud Salsa, tam jsem se nepodívala. bohužel. A navštívila jsem severní pobřeží, takže Kartachenu Santa Martu. Santa Marta bylo první město v Kolumbii, když přijel Krišto Kolumbus. A navštívila jsem Baranky, ze které je, jak si už řekla, šakira. Uh-huh. A tam jsem zažila v únoru karneval. Což bylo super. A potom jsem cestovala, vlastně z Bogoty jsem jela ještě do Ekvádoru, takže jsem navštívila tu jižní část Kolumbie a taky jsem se podívala od Bogoty směrem k Venezuele. Do Venezuele jsem tam jsem nebyla. Ona ta Kolumbie je tak strašně velká, že teď jsem výjmenovala třeba, já nevím, 10 toho, co se tam dá vidět. Uh-huh. <laughs> Jasně. Ale tak
0: všeobecně se ti to líbilo? Doporučila bys to takhle na cestování někomu? Stoprocentně,
1: určitě. Určitě. Já bych to poručila samozřejmě každý stát, ale třeba když porovnám Peru, Peru je úžasná země, nádherná, ale porovnání pročit třeba do Kolumbie, tak bych řekla, Kolumbie ještě není tak turistická, ještě není tak moc provařená. Tak v Peru asi hodně lidí
0: cílí takhle na ty, než teď nevím, jestli tam jsou Majové nebo Inkové, no každopádně prostě na ty předkolumbijské kultury, že jo? Kol- Kolumbijské, ne, to jsem chtěla, já jsem chtěla říct před, jak se jmenuje, Kolumbus, Kolum, říká se to takhle, protože já vždy, to říkám španělsky a teď to vůbec nebudu říct z česky to slovo, prostě ty, ty kultury, co tam byly před Krištofem Kolumbem, to bude lehčí, takže si myslím, že i kvůli tomu tam spousta lidí jezdí, zatímco Kolumbie už je trošičku jakoby jinde a úplně to tam nezasahuje tolik a spíš se lidé, lidé tam asi i bojí jezdit, což operu, Peru jako asi není tak populární ohledně drog a podobných věcí, aby jako lidi z toho měli ten
1: negativní nádech, nebo nemyslím si to? Máš naprosto hmm. pravdu, ale je to jako paradoxní jo? v mých očích. Spoustu koky se vyrábí v Peru, nebo spoustu koky pochází z <laughs> A <laughs> já si myslím, že třeba ten turismus s sebou přináší uh, i ty negativní věci, jo, v tom smyslu, že Peru hmm. je sice fajn, ale v Peru ti nabídnou na rohu všude drogy. V Kolumbii se mi skoro nestalo, že by mi nikdo jako nabízel jen tak z něčeho nic drogy. Jako, jako, ale máš naprostou pravdu, že Kolumbie má pořád ten nádech nebezpečného státu a mm-hmm. v roce 2016 tam byl vlastně oficiálně uzavřený mír. Bohužel teď zase přes pandemii se tam zase se jako mm-hmm. dějou nějaké věci, ale myslím si, že, že, Kolumbii, že v, kaž- v Kolumbii si najde každý něco zajímavého, jo? ať už je to příroda, nebo kultura, nebo historie. Uhum, uhum. A ty si vlastně
0: ještě k těm drogám, uh, vlastně, když si říká, že ti to tam takhle nikdo jako na ulici úplně nenabízel, tak je to vlastně docela paradox, protože já, když jsem si četla tvůj článek na vlastně Brainstorm magazínu, tak uh, si říkala, že je tam ilegální mít, myslím, jeden gram, uhum. no si to tam teda, uhum. takže vlastně, což myslím, že v Peru možná ani není, to si teď nejsem jistá tak je to vlastně docela paradox, že tam ti to nabízí víc a přitom tam to u sebe člověk asi pro nějakou svoji potřebu být může.
1: Nejsou si uh, úplně jistá, jak je to v Peru, ale hmm. dám zase příklad, jo? bych to dělala do kontrastu. Tam, kde jsem žila, uh, kde jsem prostě bydlela, tak nikdo nikdy mi nikdy nic nenabídla. A vlastně hmm. i naprostá většina mých kolumbijských přátel nikdy třeba koukají neskusila. Já vím, zní to neuvěřitelně, ale je to tak a když pojedu do Medellínu nebo když pojedu do Kartacheny, kde jsou hotelový komplexy, kde, kde je hodně restaurací, vyloženě pro turisty kam prostě turisti cílí, uh-huh. tak uvidíte přes den prodavače coca koly a prodavače uh, cukrovinek a večer ten stejný člověk tam prostě bude prodávat drogy, uh-huh. jo? nebo prostě z toho podpultu a bude spíš na vás křičet, jo, hej, hej, protože Prostě ten turista si spíš, když už tam jde a oni tam mm-hmm. jsou masy turistů, tak spíš tam se budou prostě točit ty drogy, než těch úplně jako lokálních čtvrtích. Jo. Takže
0: teda vlastně ten obchod s drogama tam vlastně funguje hlavně na základě turistů, jestli to tak chápu, protože mm-hmm. většina lidí, co to bere, jsou vlastně ze zahraničí, nejsou to místní kolumbíci,
1: co by se tam snížděli, nebo... Mm-hmm. <laughs> mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm strašně moc na to má samozřejmě USA, protože do USA spoustu mm. těch drog jde. Myslím si, že většina té produkce kolumbijské jde třeba do USA nebo do Evropy, ale i ty, i ty přímo v Kolumbii, tak jsem přesvědčená, nemám žádnou statistiku, ale jsem přesvědčená, že to je vyloženě jako postavený na turistech. Mm. To je hrozně smutné, ale... Je to tak? Mm. Mm. Je to smutné.
0: No ale zpět k sesování, protože mě ještě zajímá to stopování. Jak to bylo, nebo jak, jak bylo třeba tvoje, jaká byla tvoje první zkušenost se stopováním
1: v Kolumbii? Zastavují tam, je to tam normální stopovat? Výborná otázka, protože v Kolumbii se mi poprvé a naposled stalo to, že sice zastaví, ale čekají, Oni nepochopili zatím asi ten koncept toho našeho evropského stopování. O to, že opravdu, že se s někým svezeš a povídáš si s ním a prostě on má tu stejnou cestu třeba, tak ti někde vyhodí. A v Kolumbii to chápou tak, že to ujel autobus třeba a ty si ty vlastně zaplatíš ty peníze ne tomu řidiči autobusu, ale tomu, tomu člověku, který jede tím autem. Takže já už si přesně nevybavuju, co byl můj úplně první stop. Ale vím, že se mi několikrát stalo, že jsem těm lidem musela světlovat, že ne, že bych ty peníze neměla, ale že to pro mě není ten koncept toho stopování. A že jsem opravdu několikrát teda z toho auta pak jako vylezla s tím, že, 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 jim ne, že prostě tak to jako nechci. A, hmm. Ale zastavovali, řekla bych, že jako úplně v pohodě. Já jsem... Díky bohu, zase zaklepu nikdy neměla nějaký problém, že by mi nezastavovali auta přistopu. Možná v Kostarice to bylo horší, ale jinak vždycky vždycky fajn.
0: A měla si ceduly, nebo, protože já jsem třeba, když jsem poslouchala i podcasty na Travel Bible, tak spousta lidí, co takhle stopovalo, i ne třeba v Jižní Americe, ale kdykoliv jinde, tak na té cedulce měli, jako že tam neměli konkrétní město, že tam měli napsané třeba, já nevím, Around the World a Má, máš potom vlastně takovou tu možnost toho auta, nebo jako do toho auta nenastoupit, protože i když oni řeknou třeba to město a přijdou ti nějací jako, že mm-hmm, takže si řekneš, jo dobrý, tak tam já nejedu, i kdyby tam prostě jela. Tak jak to dělala ty? Jestli jsi měla taky nějakou jako takovou taktiku, nebo to prostě neřešila?
1: Já jsem to nějak neplánovala, protože častokrát jsem ani nevěděla, kam třeba pojedu. Aha. Tak jsem prostě <laughs> jenom se k silnici, zvedla jsem palec mm-hmm. Ale samozřejmě. Máte jako stopař vždycky právo do toho auta nenastoupit a nestalo se mi to přímo v Kolumbii, ale stalo se mi to v, Ko- v Hondurasu, si pamatuju, že mi ti lidi nesedli, tak opravdu prostě řeknete, je, ale víte co, to je v pohodě. Já prostě jedu vlastně někam jinam. Já jsem to rozmyslela, takže...
0: Mm-hmm. Jasně. To je podle mě dost důležité říct, že pokud člověk stopuje, tak má tu možnost prostě do toho auta nenastoupit, když se mu to nezdá, nebo má nějaký divný pocit, nebo
1: cokoliv jiného. Určitě. Já si myslím, že já jsem stopovala hodně v Jižní Americe, ale vždycky jsem hodně dávala na svůj pocity. Takže to si myslím, že je strašně důležité. Jako nějak vycítit uh-huh. nějakou energii z těch lidí. Jako neříkám zase, jo, že je to záruka, ale...
0: Asi i záleží, jak se člověk ví, že má nějaký ten, jakoby, cit na to rozpoznat ty lidi, že on ne každý asi je takový třeba empatický, že se opět naladí na to, zjistí hned z prvního dojmu, jaký ten člověk je, tak asi musí každý individuálně posoudit. Přesně tak, přesně tak. No a už si nakousla karneval. Tak celkově v Kolumbii se vlastně slaví strašně moc svátků. Tak mě zajímá, co všechno si stihla za těch šest měsíců oslavit, dejme tomu, jaký byl ten karneval a, a jestli se ti to líbilo takhle, vlastně slavit jo, různé svátky, protože v Česku vlastně toho asi tolik krom Vánoc neslavíme a Velikonoc možná.
1: Mm-hmm. Karneval je super, je to vlastně druhý ten, jak jsem možná říkala, druhý největší po Brazílii. A je, je to strašně nádherný svátek v tom smyslu, že jak my máme u nás vánoční dekoraci, tak oni mají tu karnevalovou. A já jsem měla ště, štěstí, že jsem měla kamarádku přímo z baranky, takže jsem viděla, jak opravdu místní slaví ten karneval. Protože tam se zase sjíždí spoustu cizinců z celého světa, velmi na ten karneval, a já jsem měla tu možnost pít, tam a cítí to s místníma. A to, to se mi moc líbilo. Samozřejmě, ono, je tam, jsou tam tisíce, deset, tisíc, tisíce statisíce lidí, takže ono je to super třeba na jeden den, druhý, ale potom. jsou, pa, už je to hodně unavující, Ale je to aha, super. Aha. Je to opravdu jedna velká party. A zažila jsem taky semana Santa, takže vlastně Velikonoce. Ale tvoje otázka mě vlastně donutila se zamyslet, že jsem jako další nějaký tradice úplně si nezažila. Asi tím, jak jsem byla v Bogotě, hlavním městě, tak si myslím, jako podobně to funguje v České republice, že ani v Praze se prostě moc nechodí třeba hodovat, mhm. tak i v Bogotě tyhle tradice se tak nějak jakoby ne neobnovují. Takže přemšlím, jaké další svátky. Ono potom, ty svátky jsou dost často cílený na jedno konkrétní místo, jo? Třeba svátek černých a bílých v Pastu na jihu Kolumbie. Nebo festival květin v Medejínu. Tak to jsou prostě hodně jako lokální svátky. Ale (laughs) určitě jsem toho zažila víc, ale teď si si nevybavím. Jasně.
0: No ale každopádně, co se pojí s oslavami, je i jídlo, takže, co je takovým typickým jídlem, co by si řekla, že by
1: si člověk měl dát, když do Kolumbie jede? Tak Arepa. Tak klasicky Aha. mezi Venezuelou a Kolumbií existuje spor, jestli tak Arepa je vlastně z Venezuely nebo je z Kolumbie. <laughs> Ale na to si člověk musí udělat svůj názor. A takže určitě Arepa, což jsou takové všechno z kukuřice, nebo velmi často v Americe, takže to jsou takové placičky, Arepa nebo empanáda, což jsou. Takové plácičky, ale plněné a smažené. Jsou plněné mm. zeleninou, masem. A určitě moje asi nejoblíbenější jídlo bylo bandecha pajsa, což je tradiční jídlo z medejínu a, je, a moc se mi líbí v tom, že tam je od všeho něco. Je tam avokádo, jsou tam fazole, je tam hovězí maso, jsou tam ty banány smažené a rýže, tak to a abych řekla takovou jednu historku, můj první víkend, když jsem přijela do Kolumbie, tak jsem zase navštívila jinou kamarádku v oblasti Via Vicencio, která je zhruba čtyři hodiny od Bogoty, je zase směrem do Amazonie, směrem k Venezuele a je ta oblast hodně typická tím, že tam žijou prostě takové jako kovbojové. Je to hodně taková rurální venkovská oblast. A strašně jsem se, protože jsem samozřejmě milovník jídla, tak jsem se těšila, až ochutnám místní jídlo a místní prostě pochutiny. Ta moje kamarádka říká, jo, těš se, moje mamka ti udělá to tradiční lokální jídlo, snídaně. A já jsem se těšila, už jsem nemohla ani rozpat. ráno. Přišla jsem ráno ke stolu v 8 ráno a ta její maminka přede mě položila prostě polívku takový jako, vý... takový jako vývar s knedlíkem a s Kuřecí nohou, mm-hmm. tak to, to, to jsem jako, že co? A pak rovnou jako nesla v druhé ruce talíř s rýží a s játry 8 ráno. Mm-hmm. To je velmi zvláštní. <laughs> a když jsem se na to zeptala, jako, že proč, proč to tak je, tak mi bylo řečeno, že, což vlastně jako mu už smysl, že v těchto oblastech a těch oblastí v Kolumbii vlastně. Jako velké množství těchhle, těch kopujských nebo těch rančeros, mm. že oni celý den pracují venku, pracují třeba na poli a potřebují se opravdu dost najíst, protože další jídlo bude až večer. Takže vlastně tyhle hutné jídla jsou v Kolumbii ve spoustě oblastech jako běžný. Ale samozřejmě, když budete cestovat jako turista, tak vám ke snídani nedají játra.
0: Jasně, a takže to mají vlastně takový jako oběd na snídaně, protože ten vlastně nemají tím, že už budou jíst až večer a potřebují mm-hmm. se teda nasetit, takže by jim asi úplně třeba jogurt
1: nestačil, předpokládám, na celý den. Přesně, ale když půjdete uh, i v Bogotě nebo jako kdekoliv na nějakou sní, nějaký snídaňový menu, tak si můžete dát vajíčka, huevos rancheros nebo huevos fritos a taky to kaldo, což je ta polívka, to je ten vývar. Mm-hmm. Chtěla jsem se ještě zeptat i
0: na počasí, jaké je v Kolumbii. Jestli je to tam nějak stále, nebo si zažila nějaké výkyvy, nějaké bouřky, cokoliv.
1: Uh-huh, uh-huh. To je zase taková komplexní otázka, ale budu se to snažit udělat. To... Tak jak to bylo v Bogotě? Bogota je 2200 metrů nad mořem. Uh-huh. A má bohužel úplně nepříjemný počasí, abych ho přirovnala k našemu řínovému počasí, říjen-listopad. Uh-huh. Uh, což možná ten říjen, protože pokud je to dost často tak, že ráno svítí sluníčko, tak si vezmete šaty, no ale odpoledne a až, až do noci jenom prší a v noci je zima. Uh-huh. A takhle, t- ale je stálý v podstatě, v podstatě Kolumbie tím, že je poblíž rovníku tak nemá čtyřiroční období, ale má pouze dvě, léto a zimu. A to znamená, že v zimě prší hodně a v létě prší o něco míní. Mm-hmm. A jak se si s
0: tím vyrovnávala?
1: No, nějak, musela jsem si zvyknout. Nejhorší, nejhorší byla ta zima. Ta zima, která byla jako doma nebo která byla v kanceláři, protože tam není ústřední topení, tak ta pro mě byla nejhorší. A rozhodně je to asi jako, když... Člověk přijede třeba do Portugalska v lednu nebo v únoru. Mm-hmm. Prostě, prostě v těch domech je zima. Je tam fakt tam, zima. Jo, a já roz... jsem
0: to zažila na Kanárech. Ona je tam větší zima vlastně vevnitř než venku potom. No.
1: <laughs> přesně, přesně tak. Takže víš vlastní zkušenosti, že? Mm-hmm. A takže já třeba a, jsem si jako stěžila, říká, mě je fakt zima a kamarádka mi říká, no ale to je tím, že spíš v pyžamu. Jako Prostě třeba v tílku a já co si mám vzít na sebe? Kalhoty, mikinu, dvě mikiny a no samozřejmě, pokud chceš, aby ti bylo. Jo. <laughs> takže, takže rozhodně není běžně, jako aspoň já doma, třeba v České republice chodím normálně v tričku a třeba i v Kraťase, jo, že mám jako vytopené. Uh-huh. Tak tam to, to tak není. Uh-huh. No. Takže třeba se na to připravit. <laughs> Určitě, ale uh, naštěstí Bogota je prostě jedna z těch chladnějších, když třeba neberu hory nebo jako uh-huh. nějaké nějaký ještě další vyšší nadmořské výšky, ale naštěstí třeba Medejín má takový v podstatě celoroční jarní počasí, nebo uh, Cartagena, která je taky dost uh, populární, tak tam je 30 stupňů pořád v podstatě. Takže člověk musí
0: prostě zjistit, co mu nejvíc vyhovuje, a potom cílit na tady tu oblast, kde vlastně je to počasí
1: podle jeho představ. Přesně tak, přesně, přesně tak. To je jako vlastně super, že když chcete jeden den úplně jako horko, to je jeden týden, tak můžete si zaletět na, na ostrov, třeba na San Andrés nebo mm. někam na to pobřeží. Když chcete trochu zimu, tak si zajedete tamhle na hory. Takže to, je to v podstatě docela stabilní. A jednu věc ještě jsem zažila zemětřesení, ale Aha. já jsem si ho moc nevšimla. Ono jako bylo, <laughs> bylo to v pogotě, byly bo vlastně těch ty, americké státy, některé jsou docela často náchylné na zemětřesení, tak to jsem zažila, ale v mých očích to nebylo nic vážného, protože jsem si toho moc nevšimla.
0: Tak, tak to je, to je dobře kdyby to bylo nějaké horší, že by tam třeba padaly domy, tak myslím, že to není úplně potom něco, co by chtěl člověk zažít úplně.
1: (laughs) (laughs) To ne... A
0: jaká je tam příroda, nebo říkala jsi, že si vlastně i se snažila jezdit do těch národních parků, kterých tam mají hrozně moc, tak jak na tebe působila, protože my z Česka jsme zvyklí na velmi pěknou přírodu, bych řekla, máme hodně hezké parky, lesy a
1: hory, tak jak je na tom Kolumbie? Krásná otázka. Kolumbie, já bych řekla, že my jsme zvyklí na ty zelené lesy a louky, Tak naštěstí i Kolumbie a právě Bogota, tím, že tam hodně prší, tak má prostě vláhu ta půda a je krásná. Ta příroda okolo Kolumbie nebo okolo Bogoty, okolo Medejnu, je fakt super, nádherná a je s takovým nádechem vlastně toho exotičné, že tam jsou někde ty palmy a podobně, ale tím, že je tak strašně rozličná ta příroda, tak se tam dá najít úplně všechno. Teď myslím to, že jsou tam uh, pouště, vlastně třeba poušť Tatakoa, která vypadá jako měsíční krajina, nebo spíš Mars krajina. Uh-huh. Uh, je tam Amazonie, že jo, to netřeba asi představovat. Uh-huh. A jsou tam, jak jsem zmínila, pouště, ale třeba poušť na severu, která je vlastně blízko Venezueli, tak je vlastně poušť, která rovnou přechází do moře a jsou tam super pláže. Ostrov třeba San Andrés má, má jako super místa na potápění, takže ta mm. příroda je strašně rozličná. Ještě kdybych vlastně řekla na uh, pacifickém pobřeží, tak jsou taky uh, další přírodní parky, kde je třeba velryby. A je tam jako džungle, která je zase trošku jiná než je ta Amazonie, protože jsou tam trošičku jiný podmínky, jiný teploty. Mm. Ale hrozně se mi líbilo přesně to, jak říkáš, že máme nádhernou přírodu, což opravdu máme, tak i ta se fakt podobná dá okolo, okolo Bogoty, okolo té střední Kolumbie najít.
0: Uh-huh. A měla jsi třeba i nějaký zážitek s exotickým zvířetem?
1: V Kolumbii asi ne. A celkově uh-huh. i vysvím, za svůj život, když zase ho přirovnám třeba Kostariku nebo Nikaragu, ke Kolumbii, že je to trošku podobný, tak jsem jediné, co jsem potkala, byly hadi. Dobře A nemají tam třeba takové
0: to, co ve Španělsku nebo na jihu to bývá, že jsou jako šváby často někde, tak to tam tak
1: funguje? Jo, ty ty jsou no, ty jsou, ty jsou všude Dobře,
0: to už už jako, jako, že tě to ani nenapadlo že už už ti to nepřišlo exotické
1: (laughs) Přesně tak, když jsem byla v Mexiku, tak jsme měli šváby úplně všude, v pračce a v kuchyni a v ložnici, takže to už už jako u nás pavouci Aha, dobře. Dobře, dobře. A musela jsi na to třeba z začátku nějak
0: zvykat? Vadilo ti to?
1: Jo, komu by to nevadilo?
0: Já nem tak někdo má třeba hmyz rád, jako, ale já nejsem taky úplně fanoušek. Takže.
1: jo, ne, určitě mi to vadilo. Určitě je to mhm. hrozný. A to jsou fakt velší šváby. Ale to je... No, nos, nos. Jo, jo, jo. Tím, že, že jsem byla v Bogotě, tak tím, že to je město, tak tam prostě... Ty ty zvířata jsem nebyla tak nějak exponovaná, dá se říct, těm zvířatům. No
0: už mluvíme vlastně přes hodinu, ale já jsem se ještě chtěla zeptat. Vlastně v Kolumbii teď je jako velká věc, dějou se tam docela zlý, špatné věci. Tak jsem se chtěla zeptat, jaký máš na to názor, nebo jestli máš třeba kontakt s někým z kamarádů, kdo tam je, protože tam vlastně se teď dějí různé ty manifestace, že jo, a strašně moc násilí a lidé tam podle mě bývají asi teď momentálně unášení nebo zatýkání daleko víc, než tomu bylo předtím. Tak jaký máš názor na tohle Um,
1: já, mě to strašně líto je mi strašně líto to vidět protože tam mám spoustu mm-hmm. přátel a necítím se zase uh, jak bych to řekla oprávněna k tomu dávat nějaký komentář jen asi to, že z mého pohledu jde o to že tam je hrozně velká korupce a že ta korupce jakoby nemá mezí a zase se budu vracet k tomu co jsem zmiňovala že jsou tam velké sociální rozdíly a samozřejmě jsou tam nějaké emoce kterými se ty lidi nechají unášet. A na druhou stranu zase nejsem tam, abych to na vlastní oči viděla a mohla si o tom udělat svůj vlastní obraz. Ale to, co se k nám donáší z médií, je, je strašný. Je prostě pro mě, pro mě takovou Kolumbii, jakou jsem zažila, tak vidět videa, kde je ta brutalita strašná, je pro mě úplně jako, tr- srdce trhající, protože zase přidává to nějaký obraz té zemi, až tohle zase ustane, tak ty lidi tam budou zase nějak žít, ale ta země bude zase trošku dál od toho pokroku, od toho, aby ty turisti se tam přestali bát, protože tohle to zase jako vrací a mě nepřestává asi fascinovat, že Kolumbie tohle má v nějakých cyklech už, už jako desetiletí, Jo, dejme tomu, že tam byly souboje mezi levicí a pravicí a pak tam byl třeba předtím Pablo Escobar, ale že jsou to pořád nějaký cykly z nějakého důvodu, že se tam furt takhle něco děje. Jo, mm-hmm. jakože... Že
0: ten stát vlastně nemá šanci nějak se očistit nebo prostě ukázat lidem to pozitivní, protože vždycky potom přijde něco takového hle, a mm-hmm. každý si na to z médií potom udělá spíš vlastně ten negativní
1: obrázek než ten mm-hmm. pozitivní. Mm-hmm. Já myslím, že je to možná už v těch lidech tak strašně zakořeněný. I celkově jakýsi křivdy. Že třeba, když dám ještě jako příklad, nechci už naše posluchače unudit, ale... V roce 2016 byl vlastně oficiální mír. A to se to ukazuje na to, že by si člověk řekl třeba zvenku, no super, tak mír to znamená, že to všechno už bude jako fajn a bude to klidný. Uhum. Ale spoustu těch lidí, kteří třeba byli oběťmi nebo jejich členové rodiny byli oběťmi, ten mír v sobě necítí. A naopak jako cítí chuť té pomsty. Jo? A uhum. to jako ukazuje to, že, že prostě tam je furt, teď nechci říct 50 na 50, ale že tam jsou třeba dva nebo vlastně mnohem více táborů. A není možné uspokojit všechny. A do toho se prostě přidávají ty další faktory, jako je právě korupce a, a, a ty rozdíly v té vzdělanosti, takže se to tak nějak jako nabaluje. plusu tam ještě podle mě ty jizvy a křivdy a bolesti z minulosti. A je pro mě je to hrozný vidět, prostě stát, ve kterém jsem zažila tolik hezkých věcí, ve kterém jsem viděla tolik super věcí. Tak vidět tohle no. to je to hruza. A spoustu mých jako kolumbijských přátel teď, kteří jsou třeba v zahraničí, tak se snaží nějakým způsobem pomáhat a myslím si, že je to hrozná bezmoc. To určitě. Musí to být hrozné, ještě když vidí,
0: že se tohle děje prostě v tvojem rodném státě. Asi nikdo nechce tohle zažívat. Ještě když tam má třeba rodinu a, a tak. Je ještě něco, co by si třeba chtěla dodat? Na co jsem se nezeptala a co by si chtěla, ať zazní v podcastu?
1: Já bych asi jenom dodala to, že až se ta situace uklidní a nejenom situace v Kolumbii, ale co je třeba pandemie, tak aby se lidi snažili na Kolumbii prostě pohlížet spíš těma očima to, co ta země má, jak si to krásně uvedla na začátku, že bohatství kultury, hudby, přírody a prostě vidět Kolumbii v, v trošku v jiném světle, než jenom to, co vykreslily média. A taky bych ráda zmínila to, že ať je ten stát jakýkoliv, jakkoliv třeba nebezpečný, tak si myslím, že ty lidi, jako úplně obyčejný člověk, ať už jakýkoliv, tak má, chce mít jenom naplněné ty základní potřeby a žádný člověk z svý podstaty není špatný. A proto bychom jako neměli odsuzovat, že do Kolumbie nikdy nepojedu, protože je nebezpečná. To, Prostě si myslím, že, že bych hrozně ráda dokázala, že to tak prostě není. Super, to je moc pěkné. No a
0: ještě teraz přejdeme na moje tradiční otázky a měla ní zajímá, jestli jste si raní ptáče nebo
1: noční sova. No já bych řekla, že poslední dobou raní ptáče. Uhum, uhum. Jak to? Jak to, že poslední dobou? Protože poslední tři měsíce žiju na Maltě a když vidím, že je sluníčko a je venku hezký počasí, uh-huh. tak si řeknu, že ráno prostě vstanu, abych z toho dne měla co nejvíc. Ale když je ošklivě jako v zimě, uh-huh. tak, tak jsem asi spíš noční ptá. Noční, noční. sova. Tak
0: já myslím, že budou i nějaký jiný ptáci než sovy noční. <laughs>
1: No a nakonec
0: se tě chci teda ještě zeptat, kde tě můžou posluchači najít, případně se podívat na tvoje cestovatelské fotky, protože si nebyla jenom v Kolumbii a v Mexiku, protože cestovala si toho strašně moc, co jsem se tak dívala. Zároveň máš i podcast, takže by někoho zajímala Jižní Amerika, tak může i poslouchat.
1: Super, děkuji za prostor. Já nahrávám teď podcast Letem světem s Čikou Čekou. Který najdete na Spotify a na všech různých platformách. Pak mě najdete taky na Instagramu, kde jsem jako čikačka 97. 97. A mám taky web, čikačka.com nebo Facebook, Lenka Kosmatová.
0: Super, tak jo. Tak já moc děkuji, já to určitě všechno nalinkuju potom dolů pod podcast do popisku. A hrozně moc děkuji, že jsi si na mě udělala čas, bylo to zajímavé, jsem ráda, že jsme si popovídali, já jsem se na to hrozně těšila, protože mě zajímalo, jaké to je takhle žít v Jižní Americe, protože většinou je to právě jenom o dovolených, nebo o nějakých jako těch zážitcích, co vidíme z médií, takže jsem chtěla nějaký jakoby objektivní názor, nebo nějaký, někoho, kdo tam prostě si to prožil, takže moc děkuji, že jsi udělala čas.
1: Já strašně moc děkuji, že jsem tady mohla být, že jsem mohla posluchačům předat své zkušenosti a já děkuji tobě za tvůj čas a za to, co děláš. Super, doufám, že si užiješ zbytek pobytu na Maltě
0: a doufám, že třeba si posluchači poslechnou i tvůj podcast, protože je fajn. Tak jo,
1: děkuji moc a hasta pronto, mějte se krásně.
0: Hasta pronto. Jsme opět na konci a já doufám, že jste si z tohle rozhovoru odnesli aspoň nějaký trošku vylepšený pohled na minimálně Kolumbii, ale i na další státy, vlastně Jižní a Centrální, nebo Střední Ameriky. Rozhodně jděte sledovat Lenču na Instagram, je tam jako čeka 97 a rozhodně to stojí za to, protože Lenka pořád někde cestuje, často má i třeba přednášky o svých pobytech, naposledy jsem se dívala, že vlastně povídala o Maltě v Brně a taky na festivalu kolem světa. Takže určitě doporučuji sledovat, pokud chcete nějakého inspirativního človíčka, který je takhle na cestách, nebojí se, vychází z komfortní zóny a je to určitě velká inspirace, takže moc doporučuji, doufám, že jste se bavili, že to bylo fajn a uslyšíme se zase za dva týdny v neděli s novým rozhovorem. Rádi byste studovali v zahraničí, ale nevíte jak na to? Potřebujete pomoc s výběrem destinace? Chtěli byste zkusit práci v zahraniční firmě, ale máte strach, že to nezvládnete? Rádi byste nějakým způsobem pomohli naší planetě a chtěli zkusit dobrovolničení. Poslechněte si rady, typy, zkušenosti lidí, kteří už tohle všechno prožili nebo prožívají a zkuste to taky. Tohle všechno a ještě mnohem více se dozvíte ve Vilec Hnízda. Tento podcast je tady pro všechny, kteří se bojí a chtěli by někam vyrazit. Seberte odvahu, poslechněte si pár rozhovorů, najděte destinaci a vyražte se svým snem.